0: Yoigo presenta... Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y
1: actuaron para cambiar el mundo. Afganistán lleva muchos años encabezando los listados de quienes huyen de su casa. Desde 1978 prácticamente un tercio de su población ha tenido que huir de su casa en algún momento.
0: Este verano se ha vuelto a repetir la historia. Miles de personas procedentes de Afganistán han tenido que salir precipitadamente de su país debido a la guerra. Nuestra protagonista de hoy vivió esa misma situación hace unos 15 años y, por suerte, fue acogida en España. Se llama Nadia Gulam y es la fundadora de la asociación Pons per la Pau. Fuentes para la Paz.
1: Pons para la PAU es una asociación sin ánimo de lucra. Tenemos dos proyectos principal. Una es sobre integración y conocimiento de idioma en nuestro país de acogida. Y también tengo un otro proyecto de educación, formación a las niñas en Afganistán.
0: Cuando Nadia llegó a nuestro país tenía solo 21 años. Desde su nacimiento, en 1985, vivió la última parte de la invasión soviética, la guerra civil, la llegada al poder de los talibanes y la invasión estadounidense.
1: Soy una persona que nací, crecí en guerra. No he visto paz hasta que llegué en España. Así que cuando era muy pequeña, en Kabul, pues no caían bombas. Pero los mayores de casa siempre hablaban de guerra. Entre ellos comentaban qué está pasando en los pueblos y provincias. Yo pensaba que a mí no me tocará, a mi familia no me tocará... Porque porque en ese momento pues yo estaba en mi mundo de jugar con mi hermano en mente de una niña.
0: La vida en Afganistán antes de la llegada de los talibanes era muy diferente a la de hoy en día. Aunque era muy pequeña, nadie la recuerda perfectamente.
1: Por en Ciudad de Kabul había un avance muy, muy grande. Por ejemplo, las mujeres iban con minifalda, trabajar, estudiar juntos. En este momento no había obligación de que familias decidieran por su hija o su hijo con quién casarse. Cada uno podía decidir. Tenían la libertad de escoger con quién van a convivir. También, por otro lado, la música era... Era una cosa muy importante en el Afganistán que luego eh, con guerra y, eh, se convirtió como si fuera una cosa muy malo.
0: Nadie nos contaba que siendo muy pequeña la guerra aún estaba lejos de la capital. Sin embargo, las bombas acabaron llegando y su vida cambió radicalmente.
1: Esta noche nosotros teníamos invitadas a casa. Después de cena, mi madre se levantó para prepararte. Yo tenía ocho años. Era muy curiosa. Quería saber dónde mi madre esconde los dulces. Así que le seguí. Ella cuando me vio que le estoy detrás de ella, me dijo no, Nadia, no. Séntate en esta habitación. Te traeré dulces y te daré. Yo estaba esperando a mi madre en esta habitación que justo en esta habitación cayó una bomba. Yo me he quemado a causa de esta bomba pasado como seis meses en coma durante dos años en diferentes hospitales de mi país.
0: Con la cara desfigurada y múltiples secuelas por la explosión, Nadia volvió con su familia pero todo era diferente.
1: Mientras yo estaba en el hospital, situación de país cambiado mucho. Se ha instalado el régimen de Talibán por primera vez. Que decían las mujeres no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden salir de su casa. En mi caso, ¿qué pasaba? Que mi hermano no estaba con nosotros porque murió a causa de guerra y mi padre con una enfermedad psíquica. Tenía dos hermanas pequeñas, mi madre. En este momento yo no sabía qué hacer y además tenía 11 años. He pensado, vale, si las mujeres no pueden trabajar, no pueden estudiar, solamente pueden ser hombres, pues yo hoy voy a vestir de hombre y voy a trabajar.
0: Lo pensó y actuó. Salió en busca de trabajo fingiendo ser un chico.
1: En principio ni, ni me contrataban por trabajo porque aparte de que era muy pequeña tenía muchas heridas, pero yo empecé a trabajar en un campo de campesinos yo le dije que señor, que trabajo gratuito y cuidaré vuestros animales y el señor me dijo, vale yo fui a todo el día cuidando sus animales y al final del día el señor quería pagar. Para él yo había hecho un buen trabajo, pero yo no le cobré llevé todas las plantas que ellos tiraban por animales, yo le llevé a casa mi madre es una sabia, podía separar los plantas que podían cocinar de plantas que podíamos tirar, que eran venenosas.
0: Finalmente, nadie se convirtió en alguien imprescindible para aquellos campesinos y trabajó con ellos una larga temporada.
1: Trabajé cuatro años con ellos, pero yo tenía otro objetivo, es de decir, yo no quiero quedarme en la misma posición, quiero evolución, sacar mi vida más adelante y mejorar. Así que he visto que hay un trabajo que es hacer pozo. Era etapa de mi adolescencia. Para mí era muy importante que nadie me mirara, porque yo estaba haciendo cambios físicos, porque no quería que descubrieran que soy una mujer. Así que acepté hacer trabajar pozo.
0: Un pozo. Parece un trabajo duro, pero desde nuestra perspectiva no podemos ni imaginar cómo fue aquella experiencia para nadie.
1: Los pozos de Afganistán es 20 metros, 15 metros abajo de tierra. Pues yo bajaba allí trabajando. Como que trabajaba con soledad, nadie me miraba. Y así, pues este trabajo era muy arriesgado, porque en los pozos de Afganistán pues no tienen seguridad. Hay mucho gas. ...si agujerabas una bolsa de gas... podías quedarte inconsciente allí... ...pero yo allí abajo... ...pues estaba trabajando con la esperanza ...de que puedo encontrar luz en mi vida".
0: Preguntaos por un momento... ...cómo hubierais afrontado vosotras esa situación... ...una chica haciéndose pasar por un hombre... ...menor de edad... ...a decenas de metros bajo la tierra... ...y con una amenaza de muerte real... ...cualquiera habría sentido por lo menos... ...miedo...
1: Yo siempre he vivido con miedo, gracias a mi miedo yo soy persona que me veis hoy delante de vosotros. Porque como tenía mucho miedo, desarrollé una capacidad que muchas personas no tienen, que de seguida descubro la intención de las personas y la forma que me hablan y todo eso, solamente sus miradas me pueden decir muchas cosas. Porque como que yo tenía miedo, siempre tenía que observar a mi alrededor qué está pasando. Y gracias a este miedo, pues soy una persona muy desperta.
0: La suerte de Nadia cambió cuando en 2006, gracias a la Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán, llegó a nuestro país como tantos otros compatriotas suyos. Sin embargo, al principio, adaptarse al nuevo escenario no fue nada fácil.
1: Yo viviendo en Afganistán había conseguido muchas cosas. Poder ir con bicicleta, poder conducir, poder tener amigos, comer algo o tomar algo sin que alguien me cuestionara. Por hecho de ser mujer, porque en este momento vestía de hombre. Pero claro, cuando llegué en España era un momento que yo podía recuperar mi identidad y podía ser otra vez yo, nadie. Pero tenía miedo de ser nadie, porque yo no quería perder mi libertad. Yo decía, yo no quiero ser una mujer. Es que yo quiero hacer las cosas sola. Y me dijeron aquí sí que puedes.
0: El idioma, las costumbres y el hecho de estar sola en un mundo completamente diferente al suyo complicaban su adaptación. Sin embargo, Nadia fue acogida por una familia que le dio todo el apoyo necesario para integrarse con éxito.
1: Cuando llegué a España no era nadie que estáis viendo delante de vosotros. Yo no era ni capaz de hablar dos palabras. Si alguien me preguntaba de dónde eres, yo me escondía, lloraba y no le podía explicar que de dónde soy, qué me pasó, cómo he vivido. Pero gracias a una familia de catalana que me han acogido en su casa, los padres catalanes que tengo, y gracias a ellos yo soy la Nadia que hoy puedo ser a explicar mi historia y ser orgullosa de todas las cosas que hice y de las cosas que logré conseguir.
0: familia adoptiva de Nadia fue clave en su adaptación, pero hubo otras personas muy implicadas en ayudar a los demás que jugaron un papel clave.
1: Había un grupo de mujeres voluntarias que estaban jubiladas y se dedicaban su tiempo a dar clases de casiano, integración a los recién venidos y a las personas que han venido de otros países. En ese grupo de esas mujeres pues también yo he entrado como una alumna para aprender porque acababa de llegar y poco a poco estudiando con ellos pues me convertí con una alumna muy querida entre ellos porque siempre pues yo tenía mucha obsesión de aprender. Gracias a toda esa ayuda, nadie consiguió
0: integrarse en nuestro país. Ya asentada, quiso contar su historia al mundo escribiendo una novela junto a la periodista Agnes Royer. Se tituló El secreto de mi turbante y ganó el prestigioso premio Prudenci Beltrana en 2010. Desde entonces, ha escrito otra novela y un libro de cuentos inspirado en las historias que le contaba a su madre.
1: Mi madre era analfabeta pero gran filósofa de casa, se preocupaba para nosotros, nos cuidaba, estaba con nosotros y era una mujer gran narradora. Aquí todo el mundo me presentan como escritora afganesa y yo siempre digo que no soy escritora, soy narradora, eso es lo que me transmitió mi madre cuando yo vivía en Afganistán.
0: Pero nadie es una mujer con muchas inquietudes. Contar su historia era importante, pero evitar que las niñas y niños afganos pasaron por lo que ella había sufrido era fundamental.
1: Salir de una bomba, debajo de una bomba, pues no es fácil. Y además a tu lado, pues perder a seres queridos que no han sobrevivido, pues no es fácil. Pero si yo hago lo que estoy haciendo, estoy luchando, es transformar este victimismo. No, no quiero quedar como, ay, yo soy pobrecita porque me he caído una bomba y ahora no puedo hacer nada. No, no, no. Al no, contrario, cada día cuando me levanto y digo, Nadia, tienes que hacer algo por la paz.
0: Ya has visto que cuando nadie se propone algo, lo consigue. Rápidamente buscó a alguien con quien llevar a cabo su idea y las mujeres que le habían enseñado castellano y catalán fueron las escogidas.
1: Pues he hablado con ellas y digo, voy a fundar una asociación que abajo de paraguas de asociación vais a continuar vosotros con vuestros proyectos. Yo también voy a trabajar con los proyectos que tengo en Afganistán. Así hemos formado Pons per la Pau entre mi mamá catalán, mi vecina que era mi profesora y yo.
0: La elección del nombre Pons per la Pau, Puentes por la Paz, no es casual. Nadie se inclinó por él porque tiene un significado profundo.
1: Pons Perlapau es un puente que siempre digo yo a las niñas de Afganistán, digo, estás al lado del puente y yo intentaré que pasaras este puente. El otro lado es la luz, la educación, formación. Una vez consigues pasar este puente, pues que construyas tu vida de forma que tú quieres. Mi forma de trabajar no es solamente trabajar por los afganos, es trabajar por todas las personas que están sufriendo de alguna forma.
0: La base de Pons per la Pau es la educación. Nadie sabe bien que sin ella nada es posible.
1: Un país sin formación, sin educación no funciona. ¿vale? Los de seres humanos somos como un río. El río si le dejas que funcione, eh, que vaya, pues es brillante, es refrescante, es como bueno. Y si le dejas, le cerras, hace asco.
0: Pons Perlapau mantiene programas educativos en Afganistán y en España. Silvia Luis García, técnico de comunicación de la asociación, nos cuenta las tareas que realizan aquí. Nuestro proyecto de integración
2: consiste en dar clases de lengua a las personas recién llegadas. Es decir, que les enseñamos nuestra lengua y nuestra cultura para que les sea más fácil integrarse y de esta manera puedan tener una mayor autonomía y un crecimiento personal. También llevamos a cabo tareas de sensibilización para desmontar estereotipos a través de charlas, exposiciones y actividades en general.
0: Enseñar un idioma a alguien que lo desconoce por completo es una labor complicada. Ese es el día a día de los voluntarios de Pons Perlapau.
2: Lo más difícil que los profesores voluntarios encuentran de las clases es que algunos de ellos ni siquiera saben escribir en su propia lengua. Les cuesta hasta saber cómo coger un boli porque nunca han usado ninguno. Bueno, lo peor de todo es intentar enseñar a alguien que no entiende para nada tu idioma. Claro, al final los profesores intentan que les entiendan a través de gestos o se las tienen que ingeniar como sea.
0: la importancia que Pons Perlapau da al aprendizaje del idioma tiene una razón de ser, es una garantía de futuro. Algunas de las
2: mujeres que están en el proyecto
0: son amas de casa
2: y necesitan aprender la lengua para poder desenvolverse en su vida rutinaria, como por ejemplo pues, ir al mercado o poder comunicarse con la gente de aquí. Pero el resto no solo lo necesita para integrarse, sino que también lo necesita para poder estudiar algún tipo de formación que le ayude a encontrar un trabajo. Es decir, que a la larga el saber la lengua del país determinará su futuro.
0: Pons Perlapau también promueve el apadrinamiento de niños afganos desde España. Se trata de un sistema directo. A cada padrino se le asigna un niño que gracias a sus aportaciones puede ir a la escuela, comer allí y disponer de libros y material escolar. Gracias a todo esto, cada año pasan por las aulas de Pons Pau un buen número de personas dispuestas a aprender, tanto en Kabul como en nuestro país.
1: En Cataluña, en Ciudad de Badalona, normalmente por año pasan por nuestras clases como 250-270 alumnos por año y también en Afganistán hasta ahora eh, teníamos 35 niñas y 4 niños, pero ahora las cifras han crecido muchísimo, pues eh, entre todos llevamos a unos 150 personas.
0: Toda esta labor se ha logrado sin personal asalariado ni bienes inmuebles los profesores de Pons Perlapau y todo su personal no docente son voluntarios, personas que nadie ha logrado atraer gracias a su enorme poder de convicción y una determinación de hierro
1: yo no he funcionado hasta ahora en subvenciones, todo era la ayuda de las personas, de los vecinos de las profesoras que han hecho confianza conmigo y decir vale Nadia, si tú crees que esto va a funcionar te ayudamos y estoy trabajando así
0: Año tras año, los logros de Pons per la pau se van haciendo visibles. Decenas de niñas, niños y adultos consiguen educarse, integrarse en sus países de acogida y labrarse un futuro prometedor. Nadia Gulam contempla esos avances con esperanza, mirando siempre al futuro.
1: Recibo muchas cartas, muchos mensajes y estos mensajes y estas cartas yo le anomeno vitaminas. Vitaminas para nadie. Muchos días, cuando estoy desanimada, cuando ya no tengo fuerza para seguir adelante, leo estos mensajes y esos mensajes me dan fuerza para levantarme otra vez y seguir adelante.
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo. Historias de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo. Una idea original de Innuba producida por Podium Studios, narrada por Cristina Mitre, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en piensoluegoactúo.com, en la web y en la app de Podium Podcast y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, Evox y Google Podcast.